0: Le podcast qui parle beauté, bien-être et plan B. Je m'appelle Noline Serda, je suis journaliste et je vais rencontrer pour vous des acteurs et actrices du milieu, mais pas que. La grande marotte de la presse beauté et de l'univers cosmétique tout entier en ce moment, c'est la beauté « In and Out » c'est-à-dire celles qui se passent à l'intérieur et à l'extérieur. Aujourd'hui, il n'est plus seulement question de prendre soin de sa peau en topique, mais aussi en interne, en misant sur de la superfood, des compléments alimentaires et des bons aliments. On parle même de nutri-cosmétiques, et pour ça, je reçois Hélène Aubier, fondatrice d'UAGE, UH, une marque de CBD axée food, et Laure Manessier, créatrice de Carré Sauvage, une maison dédiée au chocolat de grande qualité. Parce qu'elles font une collaboration ensemble pour Pâques, notamment, Autant parler cacao cru, matcha et graines torréfiées pour le plus grand plaisir de nos papiers et de notre organisme. Bonne écoute alors bonjour, je suis ravie de commencer un nouvel épisode avec deux personnes de deux univers plus ou moins différents, mais qui quand même se rejoignent. Donc bonjour Hélène. Bonjour Noéline. Et bonjour Laure. Bonjour Noéline. <rire> vous êtes très sage je sens que vous me regardez <rire> en mode ce Qu'elle va nous dire. Euh, moi l'idée c'est déjà que vous nous expliquiez euh, ce que vous faites dans la vie, euh, toutes les deux, et comment. Euh, Bon, voilà, première question, qu'est-ce que vous faites dans la vie euh, toutes les deux, à commencer par euh, qui veut, Hélène ou Laure Allez,
2: j'y vais. Allez, vas-y, Hélène. <rire> Alors, donc, bah, déjà, merci beaucoup, Noline, de nous accueillir. Donc, euh, en termes de parcours, donc moi, c'est vrai que j'ai un parcours plutôt euh, cosmétique, puisque j'ai fait plus de 10 ans dans les cosmétiques. Donc, j'ai commencé euh, pour le groupe Estée Lauder. J'ai fait 4 ans en France, euh, 4 ans à New York, euh, en, principalement en développement produit. Euh, puis, je suis partie en Tour du Monde. Euh, et lors de ce Tour du Monde, j'ai été contactée par la marque euh, Rouge, pour lancer leur cosmétiques
0: Donc, marque rouge qui est une marque de vêtements. marque de rouge
2: de vêtements euh, qui a été euh, lancée euh, par Jeanne Damas. Et euh, voilà, c'était comment lancer... Euh, parce que voilà... Elle, Créer un univers de beauté pour une marque pour ça, qui une est, mar est connue pour du prêt-à-porter, prêt exactement. Et euh, donc, on a lancé euh, la fameuse palette euh, à lèvres et tout un univers cosmétique. Et euh, ensuite, j'ai euh, eu la chance de rejoindre Cézanne, pour euh, lancer prochainement leur cosmétique. Okay. Et en parallèle de ça, puisque euh, tu n'avais pas assez, assez de boulot, <rire> <Voilà>. <rire> euh, mais pendant le confinement, en fait, euh, j'ai lancé avec Juliette et Elise. On s'est dit tiens, si on lançait pour le fun une marque de CBD. Et euh, c'est comme ça qu'on a lancé euh, Uage, euh, marque premium de CBD et euh, dont on pourra parler. Et, euh, et voilà. Alors, qui sont Juliette et Elise Donc, Juliette et Elise, c'est. Euh, donc, on s'est rencontrés un peu par hasard. Euh, ça a été. Euh, on avait fait euh, The Family. C'était le programme Gold Up. C'était en gros 5 samedis pour lancer euh, un projet, une idée. Et Elise euh, avait euh, une marque, euh, Les Fabuleuses, euh, et m'a contactée en me disant Écoute, Hélène, est-ce que ça te dirait qu'on se mette sur le CBD Et à l'époque, j'étais chez Rouge. Et dit, Moi, je dis Je suis chez Rouge. Euh, et puis je me suis dit, bah, pourquoi pas, c'est le confinement, de toute façon, on est enfermé, et euh, on s'est mis euh, voilà, sur ça, et ça s'est fait de fil en aiguille, vraiment au début c'était, on va dire, 2-3 heures par... Euh semaine et puis après ça a été par jour et mmh. puis après euh, <rire> voilà la décision euh, donc euh, aujourd'hui donc j'ai quitté euh, la semaine dernière euh, Cézanne en, en tant que CDI pour passer en freelance okay. pour euh, voilà jusqu'au lancement de la gamme cosmétique pour me consacrer à UH, puisqu'en fait c'était en pleine explosion mmh. et, euh, et Juliette j'en ai pas parlé mais Juliette du coup c'est elle qui elle elle travaille chez sœur euh, prête à porter elle est euh, assistante DA et c'est elle qui s'occupe de toute l'image euh, du coup, de la marque.
0: D'accord, est... ok. Bon, du coup, donc là, on est sur la beauté du CBD et on va en reparler un peu plus tard, mais c'est de la beauté intérieure et extérieure puisque tu proposes notamment des huiles qui peuvent s'ingérer, mais qui peuvent également se mettre en topique sur la peau.
2: Voilà, hmm. donc, euh, donc l'idée, c'était vraiment... Euh, en fait, le principe du CBD, c'est qu'il y avait tellement des bienfaits qui étaient ressentis euh, en l'ingérant parce qu'il y avait deux solutions soit tu le proposes le CBD de façon euh, cosmétique mais légalement tu peux pas dire que tu mmh, peux l'ingérer mmh, mmh. euh, soit tu passes sur la catégorie euh, food et euh, bah, tout ce que tu peux ingérer tu peux le mettre sur la peau oui, en termes de euh, produits après euh, donc nous c'était vraiment un choix on va dire stratégique de partir sur aussi bien euh, la partie toute holiste, holistique bien-être et tout ce qui est bon de l'intérieur est beau pour toi mmh, euh, de l'extérieur mmh. donc on a commencé avec euh, voilà trois huiles avec euh, donc des goûts spécifiques euh, donc je sais pas si on va dans le détail maintenant bah, on va en revenir voilà. parce que là du coup on est sur Mais, une euh, transition voilà. donc tu
0: as parlé de food donc ouais. vous êtes catégorie peut-être on peut pas de nutri cosmétique oui puisque oui ou seulement food
2: bah, tu vas avoir des bienfaits oui. dans le chocolat qu'on qu on on peut on va. faire le lien avec. Là, voilà, tu viens de, de <rire> la patate <rire> voilà, chaude, c'est super. Voilà, notre collaboration de tablettes de chocolat qu'on a fait avec Laure de Carré Sauvage, où on a allié du coup euh, le cacao au CBD, donc les bienfaits de cacao au bienfaits du CBD.
0: Et c'est là que Laure intervient et nous explique en fait euh, qui elle est, et ce qu'elle fait et qu'est-ce qu que Carré Sauvage uh -huh. <rire> <rire> Ce nom énigmatique, Carré Sauvage. Alors, bah tu, bon,
1: plusieurs questions du coup. Tu me demandais donc euh, qu'est-ce que je faisais aujourd'hui. Donc effectivement aujourd'hui je fais du chocolat, euh, un chocolat assez spécifique. Donc j'ai lancé Carré Sauvage il y a bah, un peu plus d'un an maintenant. On arrive même sur la deuxième année et c'est un chocolat pour se faire du bien. Euh, c'est un chocolat déjà que, qui est fabriqué à partir de la fève de cacao et ça, c'est important de le dire parce qu'en fait, il y a seulement 10% des chocolatiers qui travaillent à partir de la fève. Par euh, parce qu'ils travaillent à partir de quoi, sinon En fait, de chocolat de couverture. Donc, il y a des gros industriels qui transforment la fève de cacao en chocolat de couverture. Et ensuite, qui livrent cette couverture. Et cette couverture est transformée par les chocolatiers en tablettes, en bonbons et en d'autres produits.
0: D'accord.
1: Euh, donc là, l'idée de partir de la fève, c'était vraiment de remonter à la source et de pouvoir être libre, en fait, dans la création... Euh, bah, à la base, et puis aussi ce qui est spécifique, c'est que je travaille en cru, donc en fait je ne pas du tout la, la fève, je la travaille à basse température et l'idée en fait c'était vraiment de garder bah, tous les nutriments de la fève, qui est très riche en, fait, en antioxydants, en vitamines mmh. et mmh. minéraux euh, et donc d'avoir vraiment bah, cette, ce plein potentiel nutritif euh, et ça aussi, bah, par tout le reste des ingrédients, en fait, l'idée bah, dans la composition d'une tablette carré sauvage, c'est que bah, chaque ingrédient soit vraiment là et pour apporter du goût et pour apporter du nutriments. Donc euh, bah, pareil, excite les sucres blancs raffinés. Par exemple, c'est du sucre de fleur de coco euh, complet euh, dans la tablette évasion avec UH et dans d'autres créations. Et il y a plein d'alternatives comme ça et, et plein de choses où en il fait, y a une palette en fait, qui est vraiment infinie dans le chocolat où on peut jouer avec... Euh, bah déjà, la, la fève, les sucres, c'est les deux ingrédients seulement dont on a besoin pour faire du chocolat. Et ensuite, bah, tout ce qui est épices, les euh, super éléments. Des... Enfin, y a
0: oui, c'est que des ingrédients, ingrédients de, 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 de grande qualité que tu sélectionnes et pas, ça ne va pas être des additifs ou des choses euh, qu'on peut retrouver dans des, du, du chocolat, peut-être de, peut de grande surface ou comment on peut appeler ce chocolat. Oui, mais du chocolat, euh, on va dire... Bah, le chocolat traditionnel, par oui. exemple,
1: il va avoir de la légitime des arômes ajoutés, de la vanillia. En fait, c'est de l'arôme de vanille, mais ce n'est pas de la vraie vanille. Mm. Euh, bah là, on part d'une fève d'une excellente qualité, donc il n'y a pas besoin non plus de la camoufler. Euh, au contraire, bah, en fait, on offre un beau produit brut, naturel. Et euh, par contre, euh, euh, effectivement, il ouais, y a vraiment une première attention bah, au sourcing où vraiment bah, on... l'idée, c'est avec Carré Sauvage, c'est de, se... de se restaurer. La... la restauration, restaurer un corps le réparer, le nourrir, lui donner l'énergie euh, donc ça c'est le rôle des ingrédients qu'on utilise et ensuite bah, on le transforme artisanalement en France tout est fait à la main euh, de la fève à la tablette donc ça c'est vrai qu'on l'ignore un peu si on n'est pas dedans mais ça prend énormément de temps pour faire mmh. du chocolat comme ça mmh. parce qu'en fait on commence par craquer la fève ensuite il faut la, la broyer, la concher, en fait, elle est écrasée entre deux meules de pierre et cette étape bah, pour un batch de euh, 30 kilos euh, ça prend à peu près 48 heures pour être ensuite tempéré et coulé à la main mais euh... c'est un vrai travail d'artisan en fait. Exactement, mmh. exactement. C'est vraiment, euh, euh, c'est un travail d'artisan euh, que tu fais toi. Que je fais avec une équipe. Okay. Je ne suis pas toute seule. Et, euh, et ouais, bah, dans l'approche en fait, il y a trois piliers chez Carré Sauvage pour faire très très simple. C'est bon pour le corps. Euh, bon, bon au goût c'est même le numéro hein, parce que c'est du ouais. chocolat voilà <rire> <rire> et puis bah, bon pour la terre et bah, ça jusqu'au bah, par exemple le packaging euh, c'est un papier qui est 100% recyclé qui est, est imprimé en végétal ouais. merci et, euh, et c'est un pliage c'est une forme de découpe qu'on a inventé c'était pour bah, pas mettre de colle et, euh, et puis bah, c'est cool que tu aies dit que c'est joli parce que l'idée en fait c'est aussi que, bah, que ce soit beau visuellement et proposer bah, un produit qui soit bio qui soit naturel euh, mais en fait on reste on reste dans les codes du luxe, mmh. ça doit être sexiste, doit être attractif, ça doit être sensuel. Et du plaisir, du voilà. Ouais. C'est dans, ouais. dans le plaisir, c'est d'abord dans le plaisir, et puis bah, je pense que c'est aussi comme ça qu'on fera une belle transition euh,
0: écologique de façon générale. Carrément, carrément. Ouais, Mais alors. Pour comment t'en es venu à cette aventure Comment est-ce que t'en es venu à faire du chocolat Est-ce que t'as fait des études dans ce ou des études de, je sais pas de, de cuisine ou de j'y connais absolument rien à ces domaines-là Mais comment t'en es venu à te dire tiens je vais créer mon chocolat C'est une bonne question.
1: <rire> je suis tombée en fait dans la marmite on va dire petit à petit dans le chocolat. Euh, J'ai toujours adoré en fait les domaines de l'hôtellerie de la restauration. De base, moi, j'ai fait une classe préparatoire à une école de commerce mmh. et des stages complètement différents. Euh, j'ai commencé par un stage en galerie d'art. Euh, je suis passée par le contrôle de gestion chez L'Oréal, de la restauration à New York. Et en dernier stage, j'étais euh, chez Chanel au prêt-à-porter au merchandising. Ah oui, donc euh, rien à voir, en fait, ouais, tous les domaines. des univers complètement différents. Et euh, bah, un peu après toutes ces expériences, en fait, je le savais. J'avais déjà envie d'entreprendre avant, mais je n'osais pas forcément. Je suis c'était le moment d'y aller. Le chocolat... Euh il euh, bah y a une petite graine aussi, c'est bête hein, qui a été plantée mais quand je faisais mes TPE au lycée on avait, on avait fait avec des copines pour s'amuser sur les bienfaits euh, du cacao et euh, bah, c'est resté mmh. et j'avais fait mon sujet dessus en Angleterre et puis en fait petit à petit je suis arrivée euh, dedans et je me suis formée sur le tas, j'ai fait une euh, formation avec Chloé Doutre-Roussel euh, qui est une experte mondiale mais sur un, un créneau très précis qui est vraiment le bean to bar la transformation de la fève de cacao à la tablette okay. et euh, et bah en fait, ça ne m'intéressait pas de faire un CAP chocolatier avec des méthodes traditionnelles et bah toute la partie additif et tout, pas trop. Mmh. Euh, J'ai aussi un parcours où je suis passée en fait par euh, la mode. J'en parle jamais, mais en fait, ça fait partie euh, de ce qui m'a construite et orientée vers ça. C'est que je me suis rendue compte en fait de l'importance de l'alimentation. Mmh. Euh, bah à travers fait... la mode,
0: quand tu as évolué dans le milieu de la mode. Ouais, 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 parce
1: que c'est assez spécifique en ouais. termes de régime alimentaire et tout. et Je me suis vite rendue compte bah de l'énergie euh, très différentes suivant bah, ce que tu mets dans ton corps, qui fait part du fioul. Mmh, mmh, mmh. euh, donc, euh, voilà. Et puis, le chocolat, en fait, bah, dans cette expérience de la mode, c'est un produit dont je ne pouvais pas me passer, mais je ne trouvais pas chaussures à mon pied entre les chocolats de grands chocolatiers euh, qui étaient jolis, mais bah compo, je trouvais que c'était vraiment pas waouh. et Personnellement, moi, c'était trop sucré, ça me donnait mal au ventre. Et des chocolats bio euh, avec une compo cool sur le papier, mais en fait, c'était pas forcément bon mmh, mmh, mmh. et vachement packaging craft et tout, bon, voilà, c'est vrai, c'est très bêtement parti en fait d'un besoin, d'une envie de consommatrice.
0: Ok, ouais mais c'est super parce qu'en effet, on comprend mieux du coup pourquoi tu as une approche même très esthétique de, de l'objet, mais de l'aliment en fait, et que tu, tu le rends, tu arrives à rendre... Que, un, alors le chocolat, c'est quand même censé être quelque chose de... De, de luxueux, et parce que voilà, il y a quand même tout un c'est même pas un imaginaire collectif, c'est que historiquement, c'est quand même euh, la fève, c'est quand même quelque ouais, chose de luxueux, ouais. euh, mais mais que tu arrives en, en, en faire un objet vraiment très désirable à travers le pack packaging, à travers l'histoire et à travers les recettes, parce que du coup, tu travailles tes recettes toi-même, exactement. Je
1: sors tous les ingrédients et je fais toutes les recettes, et c'est bien que tu aies dit que le chocolat c'est un produit luxueux parce qu'on l'a oublié comme le café c'est devenu ouais. un produit du commun, ouais. mais en fait, euh, du quotidien, mais ça vient de très loin, ça vient de. Bah, tu bassin, toute la ligne équatoriale pour les cacaoyers qui sont originaires d'Amérique latine et en fait, bah, ceux qui sont en Afrique, hein, partout dans le monde, en fait, ça c'est le jeu des colonisations qui a fait qu'on a planté des graines un peu partout. Euh, mais c'est un produit qui vient de loin et qui est travaillé à la main sur chaque étape. Et c'est important de le revaloriser parce que, euh, en fait, l'entend bah, l'idée, le chocolat, en fait, c'est exactement comme le vin. Il y a telle parcelle sur la fève, si on prend le départ, l'origine, bah, le terrain, la parcelle sur laquelle ça pousse, il y a autant qui compte pour la qualité, la variété. Euh, la météo, mmh, mmh. Euh, la saisonnalité est importante. Euh, le terrain, s'il y a par exemple des bananiers ou des manguiers qui poussent à côté, ça va donner des arômes différents. Bien sûr. Et tout le travail de l'homme, avec bah, la, la récolte à la main, le séchage euh, et la fermentation euh, des cabosses. Et puis, enfin, il y a plein de petits paramètres comme ça. Donc en fait, euh, et c'est vrai que le fait que ça vienne de loin, on se rend pas forcément compte non plus. Euh, mais c'est important de le revaloriser et euh, et puis valider. Bah, c'est un produit qui coûte. Bah, une tablette carré sauvage, aujourd'hui, les prix sont entre 8,50 et 15 euros. Une tablette 70 grammes, ce qui est énorme. Euh, mais en fait, c'est important de revaloriser bah, tout ce travail. Bien sûr. Euh, et, puis, euh, et puis, en fait c'est vraiment bah, dans le produit et, et le travail artisanal qu'à bah, date, on a nos couches et carré sauvage
0: mmh, mmh, Je comprends. Et tu parlais de sourcing. Toi, Hélène, euh, le sourcing aussi, c'est important pour euh, des huiles de CBD
2: ah oui, c'est un gros sujet et juste avant je rebondis sur euh, le mmh, point esthétique parce que c'est sur ça aussi avec l'or qu'on s'est euh, rejoint en termes de, de marques, c'est que nos univers déjà d'un point de vue visuel se, se, se ressemblent. ressemblaient vrai, euh, vrai. et notamment d'autant plus important dans le domaine du CBD où euh, alors pour la petite histoire, moi quand j'ai vécu aux états unis euh, le CBD avait vraiment une image haut de gamme c'est à dire ah, que bon. euh, aussi bien bah, tu vois à Los Angeles les filles euh, bah, elles mangent elles-ci, elles vont faire leur yoga, leur sport mmh. et elles incorporent le CBD dans leur routine et en fait moi c'est comme ça que je l'ai connu mmh. euh, et je l'ai vu et c'est en rentrant en France où en fait j'étais plus on va dire choquée euh, parce qu'au final il y a quatre ans c'était uniquement des boutiques de CBD mais pour être honnête quand tu rentrais dans ces boutiques ça faisait magasin de un peu de drogué euh, et tu, moi j'avais pas forcément confiance, je me sentais pas forcément bien et les produits je les trouvais pas beaux non plus mmh. donc euh, j'ai jamais acheté un produit dans une boutique de CBD et euh, c'était en fait ma, ma problématique vraiment comment on a, on a tourné la chose c'était de se dire ok comment on s'assure d'offrir un produit dont on a confiance euh, donc, d'un point de vue sourcing, où, alors là, on, on, peut, on va rentrer dans le détail, mais euh, au niveau du sourcing, c'est assez compliqué en ce moment en France. Oui, la les, les législation les législations, qui change toutes euh, les 5 secondes. Donc, voilà, donc autant pour les huiles, euh, tu vois, le CBD vient de Suisse, euh, mais par exemple, pour la tablette euh, avec carré sauvage, euh, j'ai fait travailler un producteur français bio qui nous a fourni en fait de la résine de cbd donc c'est vraiment un bloc euh, que alors bah, ils ont elle a fait fondre avec euh, les fèves de cacao sauf que le problème c'est que euh, je peux pas tout mettre ma production en france puisqu'en france actuellement dans les textes de loi tu n'es pas en fait, ce n'est pas mentionné le fait d'avoir de, l'autorisation d'extraire ou de produire à base de fleurs et de feuilles. Dans les textes de loi, uniquement les graines médicule. et les tiges sont mentionnées. Et en fait, ça part, le CBD, tu l'as à partir des fleurs euh, de chanvre. Mmh. Donc, euh, ceux qui le font, les agriculteurs, il y en a de plus en plus qui le font en France actuellement, mais euh, dans les textes de loi, ils ne sont pas vraiment autorisés. Et le 31 décembre, quand ils ont interdit la vente de fleurs, feuilles et infusions, bah, tous ces agriculteurs se ce, ce sont euh, du coup ça veut dire qu'ils n'avaient plus le droit de produire donc plus le droit de faire de CBD et euh, un mois après le conseil d'état a interdit cette interdiction mmh. puisqu'il n'y avait aucun euh, aucune raison euh, qui pouvait mettre en avant que le CBD pouvait être un produit dangereux et euh, mmh. qu'il ne l'est pas puisque euh, c'est les THC la molécule et le CBD c'est au contraire euh, et du coup cette interdiction a été interdite et là on du coup, on attend un nouveau texte de loi qui permette d'autoriser euh, légalement les agriculteurs à produire ces euh, fleurs et feuilles qui permettent ensuite d'extraire le CBD. Et Donc, alors
0: que vous attendez, mais du coup, il se passe quoi pendant Ah, bah ça cette peut attendre.
2: Bah, parce que du coup, je fais partie du syndicat du Chanvre qui, euh, on va dire, se bat pour au moins qui est ait une réponse. C'est-à-dire que vu qu'il n'y mm -hmm. a, a rien d'écrit, c'est que ce n'est pas interdit, mais ce n'est pas autorisé non plus. Euh, et il pousse, mais alors déjà actuellement, il y a d'autres priorités, hein, on va dire. Oui. voilà, euh, Et elle nous a dit, ça peut prendre six mois comme des années. Mm -hmm. donc, euh, donc en attendant, bah, vu que ce n'est pas interdit, bah, on continue notre route oui. et on y va. Donc euh, autant qu que je pourrais en tout cas le faire, et notamment sur des opérations euh, éditions limitées, euh, moi, il y a vraiment des très, très bons producteurs français. Euh, qui, nous ont, qui nous source, avec qui on, on peut travailler. Mais euh, voilà, donc aussi bien du sourcing que d'un point de vue esthétique où bah, Juliette, qui est notre DA, euh, bah, a repris au final les codes du luxe, mm -hmm. euh, aussi bien euh, cosmétique que quelque chose de minimaliste, des couleurs. Euh, tu vois, c'est très éprouvé. Oui, j'allais vous demander
0: ça... quels sont les codes du luxe pour, pour vous en tant que marque, du coup ben moi, déjà, ce n'est pas une
2: grosse feuille de euh, cannabis sur mon, ouais. <rire> sur mon packaging. C'est vrai, c'est des packs très épurés. Là, je et, et ça peut être moi. aussi un, une problématique. C'est-à-dire que les gens ça, pensent que c'est un produit de beauté avant tout, puisque c'est ouais. euh, tu vois, au toucher, on a eu un, un étui soft touch... Euh, <rire> euh,
0: on est sur est, doux. C'est un doux. produit Chou, doux. Je cache je...
2: <rire> Mais c'est pas un vieux plastique, euh, voilà. Donc, euh, donc voilà, l'idée, enfin, et l'intention, c'est vraiment d'offrir bah, les produits de qualité, du de l'ingrédient à l'image du produit, et mmh. après au choix du réseau de distribution qu'on a. Mmh. Euh, donc, tu vois, nous, on a commencé euh, avec le bon marché, où euh, c'était aussi une volonté de. Bien sûr. Peut euh, et, et moi notamment, je, je ne suis pas mag dans les magasins de CBD, je refuse par exemple. Mais c'est oui. un choix de... Oui, oui, mais
0: oui, je comprends. Et alors, parce qu'on ne l'a pas dit euh, tout à l'heure, mais donc tu as trois huiles euh, de CBD, donc si on l'a un peu évoqué qu'on peut euh, appliquer sur la peau ou ingérer, ces trois huiles ont des pourcentages de CBD différents. Ouais. Donc, euh,
2: donc on a lancé trois huiles, donc pures à l'huile de chanvre. Euh, réveil à l'huile de noisette, puisque c'était l'idée d'un petit goût sympa au réveil et d'où aussi l'intérêt d'offrir des produits accessibles et agréables, Oui, donc euh, dans, aussi dans ta consommation. Et rêve euh, donc de l'huile de prune qui est infusée avec des feuilles de verveine et de mélisse. Donc il faut que tu imagines euh, au labo, ils, ont, euh, ils font infuser dans une cuve, comme tu ferais infuser ton infusion, les feuilles de verveine et de mélisse dans la prune. Et euh, du coup, on a le CBD qui est ajouté à chacune de ces huiles, donc les bienfaits sont les mêmes. Donc le CBD qui va apaiser, relaxer, euh, aider à dormir pour les problèmes d'insomnie, pour tout ce qui est douleurs euh, menstruelles. C'est un anti-inflammatoire. Du coup, euh, nous, c'est aussi très utilisé par les sportifs pour la préparation et la récupération musculaire. Et, euh, et on a commencé voilà, par les huiles en 5, 10 et 20 Et ensuite, on a lancé euh, notre thé matcha au CBD. Donc, c'est de la poudre de thé matcha avec de l'isolat de CBD. Puis est arrivée, du coup, euh, la tablette Carré Sauvage et bientôt, euh, notre nouveauté, les mendiants euh, pour Pâques.
0: Pour Pâques, alors voilà. Et alors, comment ça s'est passé Parce qu'on on parle, là, tu parles du CBD qui est en effet relaxant. Car on, on a, je pense qu'on a tous en tête les vertus, plus ou moins, du CBD. Euh, et il se trouve que le chocolat, c'est quand même... Euh, je ne je, je connais pas précisément sur quelle euh, partie du corps en soi ça agit, mais je sais quand même que ça apporte ça. ça Pardon, ça titille des hormones plutôt positives, de bonheur, de bonne humeur et de donc ça c'est hyper complémentaire
1: ouais. en fait. Bah on dit que le chocolat ça booste la sérotonine, voilà, voilà donc euh, hormone du bonheur et bah aussi c'est très riche en magnésium qui est bon pour le moral <rire> euh, et puis donc plein de petits bienfaits comme ça, sa richesse en antioxydants, en midero et c'est de la, la sérotonine magnésium dont on vient de parler puis moi je pense qu'il y a un autre chose aussi il y a, il y a le côté psychologique ouais. du chocolat bah, tout le côté émotionnel où souvent c'est lié à des émotions fortes et des émotions gaies euh, et donc euh, ouais c'est vraiment un produit euh, bah, et dans notre façon de travailler euh, qui euh, qui fait du bien qui fait du bien moral et là euh, donc euh, on a fait une première tablette avec UH euh, qui était donc euh, chocolat cru un noir 75 euh, donc fèves de cacao, c'était coco à c'est celle qu'on reprend aussi euh, pour la nouveauté, donc travailler à basse température pour leur richesse en nutriments, avec donc, le CBD, donc cette euh, résine de chanvre française et biologique. Euh, et donc là, pour notre nouveauté, euh, qui va arriver pour Pâques, on a fait des petits mendiants, donc des petits palets de chocolat creux, et euh, le topping, là, ça sera des graines activées, euh, donc euh, des graines françaises, il y a du, on retrouve le chanvre. Faut que tu est... expliques l'activation des graines. Ouais, très important.
0: Donc, <rire> chanvre,
1: tournesol, et sarrasin. Euh, et ces petites graines, elles ont été, alors par activée en fait, elles ont été baignées dans de l'eau de source. Euh, et okay. ensuite on les a mises à germer avec un avec un champ. C'est euh, un de mes, euh, euh, quelqu'un avec qui je travaille très souvent, souvent pour le sourcing de matières premières qui nous a préparé euh, ces petites graines euh, et donc elles, étaient elles, sont, elles sont activées, elles sont germées en fait pour euh, bah, que les protéines se transforment en acides aminés et puis que leur goût soit boosté. Donc par activé, tu entends le fait que ces graines soient germées Exactement, okay. en fait elles sont germées et, euh, et ça permet en fait bah, qu'elles soient plus facilement assimilables et que leurs nutriments et leur goût soient renforcés.
0: Donc ça veut dire que euh, moi j'ai en tête cette petite graine euh, bah, germée, hein, c'est-à-dire que tu as la petite euh, ouais. pousse euh, qui pousse euh, de la graine, ouais. merci Noline. Euh, -ce et c'est ça que non, tu vas bah, utiliser, que tu un utiliser? Peu,
1: En fait non, là c'est un peu comme par exemple, souvent quand tu, tu fais un lait végétal, on va dire d'activer avant tes amandes, de les mettre à dans oui, l'eau. Okay. C'est plus ça. De tu ne laisses un pas le temps poussée, euh, la... Mais non, c'est oui. pas qu'en topping, c'est vraiment, là, c'est les graines, ça va être les graines qui croustillent. Tu vas retrouver ton okay. sarasin, tu, euh, tu vas retrouver ton chanvre, tu vas retrouver ton tournesol avec des épices ayurvédiques.
0: D'accord. Et alors, tu as précisé qu'elles avaient été activées dans l'eau de source. Ouais. En quoi est-ce important que ce soit de l'eau de source
1: Là, c'est vraiment bah, dans l'esprit, c'est la, la naturalité et puis ouais. dans... Euh, c'est une personne qui, qui les a préparés qui va vraiment au bout des choses oui c'est ça
2: c'est de faire les choses il <rire> met de la musique aussi à, à son dos tout à fait au grain au
0: ah c'est pour ça quand tu disais chant chant euh, oui, le chant
1: chanter au... oui oui la personne met de la musique <rire> c'est ça qui était important qu'il fallait expliquer
0: ah oui et alors il met quoi comme musique alors Là, il va falloir aller le voir, <rire> Allez écouter la musique. Non, mais ça me fait penser à cette mince, alors évidemment, le nom ne va pas m'arriver d'un coup, mais de ce scientifique euh, qui avait fait une expérience avec les bocaux de riz ouais. et qui, euh, en fait, avait euh, un vocal de riz... Euh, Profané, enfin, euh, dit plein, plein, plein d'insultes à ce bocal. Pendant... Vous n'êtes pas, je vous oui, vois avec des yeux. C'est un peu leur, comme, leur, comme les plantes ouais, sont reiki
2: du... aussi, où c'est les, les énergies. Oui, oui c'est ça. Et, ouais, et donc, tu as
0: deux bocaux. donc, donc deux bocaux de riz, le même oui. riz. Et donc, à un, sur un bocal, oui. c'était euh, des, des, des insultes à n'en plus finir. Oui. Et euh, l'autre bocal, c'était oui. plein de mots doux, plein de gentilles oui. choses, etc. Oui. Et quelques semaines ou mois après, j'ai pu entendre le temps exact en tête, mais euh, le riz commençait à insulter, commençait à moisir. Oui. Oui. Et donc en fait c'est une question oui. d'onde, d'énergie, oui. etc. Et, ça, et donc d'où l'importance de voilà. mettre de la là, en musique. Fait, on, on
1: parle de taux vibratoire. C'est ça, et ça. Et d'élever en fait le taux vibratoire des graines. Et ça revient un peu à bah, tout cet aspect d'énergie et de l'énergie bah, que que tu enfin, que tu, ouais, que, tu oui. que tu transmets, que là on, on s'échange, euh, mm. et qui passe aussi par l'alimentation.
0: Et tout ça c'est ce ce méditation nord. Enfin c'est ça joue mm. sur tout ce qui est voilà. Taux ouais, comme les mm. se... Mmh. alors dit comme ça c'est que ça peut paraître complètement parché, mmh. ça l'est un petit peu mais en soi ça fait aussi partie du j'ai envie de dire du package de l'holistique où finalement quand qu on commence à s'intéresser à, à ces questions de l'holistique mmh. bon bah ça paraît pas anormal qu'en beauté du coup on va parler de CBD qu'on se met sur le visage parce que ça va nous faire du bien mmh. et etc et puis que de prendre du chocolat et bah ça fait du bien également à mmh. l'intérieur et puis euh, c'est un cercle vertueux en fait.
2: Totalement comme tout ce qui est alimentation, tu vois l'huile de Coco que tu peux utiliser, enfin, mmh. ou avocat, enfin, c'est un, un peu retour, au, enfin, aux sources, à la base, en mmh, fait, d'utiliser l'alimentation aussi bien de l'intérieur que sur la peau ou mmh. les cheveux. Ou...
1: Et juste pour revenir à nos mendiants perchés, ce qu'il faut pas oublier de dire, s'ils sont surtout, beau. ils s'appellent gourmandise. Voilà. ils sont <rire> très gourmands.
2: Et qu'ils ils seront lancés justement en avril là, pour pack, avant ouais. Pack, ouais. Bon, en
0: tout cas, j'ai vu, on n'a pas encore, on les a pas là, mais j'ai vu les photos et ça a l'air en effet très bon. Mais moi, j'avais déjà goûté euh, la tablette, donc c'est la première collaboration que vous avez faite ouais. ensemble avec des elle, celle -ci, elle avait quoi, avec quoi du coup c'était avec euh, graines des graines de champiignons. C'était un délice. Ah, du coup, tu en as une nouvelle pour <rire> Les auditeurs ne voient pas, mais en effet, je, sur ma table, j'ai deux tablettes de chocolat <rire> et je salive déjà. Et plein d'huile et, et, plein et du match. <rire>
2: et en fait, ce qui est intéressant enfin, aussi, euh, lorsqu'on l'a lancé, du coup, tu as pu tester l'expérience, mais en fait, ce n'est pas aussi de lancer juste un produit, mais c'est l'expérience qu'il y a autour. Mm -hmm. Donc, par exemple, tu as pu tester, c'était le soin avec Olicense où euh, il voilà, y avait toute une expérience euh, soin... Et euh, Kobido a euh, l'huile... Ça a
0: été lancé en même temps, en fait Non, comme... on, a lancé non. À,
2: à, on a lancé le chocolat à Noël, en décembre. Oui. Et en fait, on a souhaité continuer et continuer notamment les expériences qu'on offre avec. Et du coup, tu vois, par exemple, après ton soin, ton expérience, as eu une thèse de thé matcha oui. avec un carré de chocolat. Et euh, donc, on vous prépare pour le lancement d'autres expériences, mm. en tout cas pour... Euh, pour les mendiants. Pour les mendiants, euh, dont on discutait ce matin en
1: brainstorm. Mais euh, voilà, il y aura Donc... tout ce qui... Quand vous euh, avez une notion... Il euh... pareil, en fait, on est totalement aligné avec Hélène mm. sur ce volet-là où, en fait, aujourd'hui, ce n'est pas seulement des marques, mais c'est toute une expérience et, euh, et c'est emmené dans des univers et puis euh, bah, toute une atmosphère, tout un, mm. en fait, un, des rituels aussi holistiques qui en mm. découlent. Et... Euh, et donc, euh, on va essayer de, on va vous préparer des petites choses pour... Vous euh... <rire> en faites un teasing extrêmement
0: euh, incroyable. Mais alors, j'ai une question qui me vient, mais avant, je voudrais peut-être... Oh, tu, tu as évoqué ce massage avec Olicence euh, et c'est vrai mm. que j'ai eu la chance de le tester avec euh, Elodie. D'ailleurs, Elodie mm. que je vais recevoir euh, à mon micro euh, d'ici euh, quelques okay. jours. Et c'est vrai que cette expérience était incroyable parce que... Euh, euh, bon, alors, au-delà du fait qu'elle massait extrêmement bien et qu'elle avait tout un protocole qui était très original mmh. par rapport à, à ce que j'ai, tous les autres massages que j'ai pu connaître, mais je ne vais, vais pas en parler maintenant, j'en parlerai mmh. dans un autre épisode, euh, mais en fait, elle se servait de, de l'huile, de ton huile de CBD, mmh. Euh, et pour le massage pour le, massage, le la partie cobido du massage ça. ce qui est en soi extrêmement rare puisque bon il en existe des marques de Cbd mmh. ça voilà ça il y en a mmh. sur le marché c'est quand même très tendance mais tu es quand même la seule à proposer euh, une huile de Cbd pure euh, pour ce, pour en mettre vraiment sur son bah. corps à savoir que donc là l'huile qu'elle a utilisée par exemple c'était l'huile réveil à l'huile de noisette. Ah oui donc elle était encore plus euh, sophistiquée. Enfin ah. parce que c'est le mot c'est pas sophistiqué. Non mais, mais tu vois plus travailler. Tu
2: as, as d'autres marques comme Typologie marque de soins qui a euh, son produit ça va être l'huile de noisette aussi donc nous mm. l'huile de noisette plus CBD donc tu as les bienfaits du CBD qui apaise relaxe aussi bien de l'intérieur quand tu l'ingères de trois gouttes sous la langue que de l'extérieur sur une application cutanée. Et du coup, là où euh, vraiment, moi, c'est important de faire la liaison entre euh, l'application cutanée comme le soin, après aller sur, bah, tu bois ton, ton matcha au CBD ou tu as ton carré euh, de chocolat, puisqu'en fait, c'est vraiment un ensemble et c'est une expérience en soi que tu peux vivre. Et, euh, et d'où l'intérêt que les produits tu vois, soient utilisés en, aussi bien en deux en un...
1: Mmh.
0: Et ça m'amène à, à cette question, parce qu'en effet, le, euh, ce massage s'était conclu, comme tu dis, par un, un matcha qui était délicieux et le fameux euh, carré de chocolat qui était pareil, euh, incroyable. Et ça crée en effet une expérience qui est quand même très mmh. forte et qui, et je trouve euh, vraiment... Euh euh, reposante de A à Z, parce que c'était le but de ce massage, c'était quand même de se reposer, de se décontracter. Est-ce que pour vous, euh, la beauté et votre collaboration, la notion d'expérience euh, est inévitable de nos jours et, et même nécessaire ouais.
1: enfin, Personnellement, mais je suis à fond pour euh, bah, les sens, faire travailler les, les cinq sens, avoir tout ce truc bah, sensoriel... On parlait même tout à l'heure, je te disais sensualité, mais de faire travailler tous les sens. Et je trouvais ça hyper intéressant aussi avec ce que disait Hélène, ce côté in-out, d'avoir bah, cette huile ou ce chocolat aussi, que tu pourrais en fait soit manger, ingérer, appliquer à l'intérieur comme à l'extérieur. Mmh. Ou tu peux te faire aussi euh, des masques avec, on avait réfléchi à ça aussi. avec euh...
2: et, et je pense qu'en tout cas, on a de plus en plus besoin, surtout quand tu vis dans une grande ville ou à Paris, en fait, juste d'une pause. Donc, euh, dans ta journée où tu n'arrêtes pas, euh, tu cours partout, tu prends le métro, tu as les klaxons, tu travailles et en fait, des fois, tu as juste besoin d'un break. Et je pense qu'on l'a tous vécu pendant le confinement où on a tous été obligés de faire un break, donc ce soit chez soi ou autre. Euh, moi, je me suis mise au yoga, euh, j'ai enfin la méditation, le Reiki et des univers Enfin, qui m'étaient totalement inconnues euh, mais qui m'ont énormément apporté c'est ça aussi que je veux apporter à travers de la marque donc c'est pas offrir uniquement un produit euh, mais c'est offrir euh, un moment en plaisir un moment en pause, un moment détente hein, juste en, voilà, en croquant un morceau de chocolat ou en buvant euh, voilà, une boisson ou en, en ayant un massage euh, au CBD par exemple
0: mm.
2: et je pense que c'est quelque chose dont on a vraiment, enfin, en tout cas, besoin à la société euh, à l'heure actuelle. Et, euh, et nous, les personnes bah, qui utilisent du CBD, il y en a beaucoup qui sont voilà, très anxieuses, dépressives, euh, qui font des insomnies. Et en fait, de leur offrir ce moment-là, enfin,
1: c'est euh, voilà. mmh. beaucoup. Oui, il y a une notion de temporalité là aussi et d'attention, parce qu'en fait, là, ça peut être des moments très courts, le temps de bah, prendre quelques gouttes d'huile ou croquer dans un carré de chocolat mais avec bah, un peu de pleine conscience, en fait, ce mini, même si c'est un mini, mais vraiment un moment pour soi, et de le savourer, d'être là, mmh. euh, et de se faire du bien. Et, euh,
2: et, et c'est ouais. très drôle, parce que moi, j'ai euh, beaucoup de personnes qui sont venues vers moi en me disant, oh, les huiles, bah, soit je l'utilise le matin, ou... Euh, où en fait, ça va être un moment pour moi, avant oui. d'attaquer ma journée avec euh, toutes mes... Ça permet de créer un rituel. Voilà, mm, donc ouais. soit ça, soit il y en a beaucoup qui font du yoga ou de la méditation qui, avant leur pratique, vont se prendre deux, trois gouttes euh, la... sous la langue ou euh, appliquer euh, directement euh, sur le visage et en v... ou même dans leurs mains, tu vois, pour vraiment se recentrer, reconnexion à soi avant d'entamer leur pratique euh bien-être, on va dire. Mmh.
0: Il, y a, il y a eu un, il y a eu un, un vrai virement de situ, revirement de situation dans le milieu de la beauté euh, ces dernières années, mmh. où on est passé d'une beauté qui était... Euh, alors, j'aime pas du tout employer le terme de superficiel, mais plus dans euh, la surface quand même. Par superficiel, j'entends mmh. la surface et l'apparence, la, la, où on ne cherchait pas forcément à creuser, mmh. même c'était plus pour cacher qu'autre chose. Mmh. Et là, on est passé plus sur... Euh, bah de l'intérieur, et euh, où l'idée que la beauté sert aussi à aller bien et à aller mieux. Et c'est un peu ce que vous faites, non, dans vos collaborations
1: Totalement. Et c'est marrant d'ailleurs, parce que ça fait penser, mais quand on fait des présentations, parfois on dit s'occuper de la cosmétique, de la présentation, c'est juste la rendre jolie à la fin. Mmh. Alors que maintenant, en fait, on a à peu près tout compris. On a, grosso modo, il y a un alignement là-dessus que bah, ça commence par l'intérieur, se faire du bien, et que... Bah, et de belle, il y a cette notion de rayonner déjà, la beauté, c'est très subjectif. Mais euh, prendre soin de soi, bah, en fait finalement, c'est bien manger, bien dormir, la qualité du sommeil, faire du sport, sourire, en fait, rire, l'humeur, ça joue vachement aussi. Et, euh, et puis après, bah, le rituel, tout ce qui est crème et tout, avant, bah, on limitait un peu à ça, la cosmétique. Et en fait, c'est un paramètre dans l'eau mmh. et tout le reste est hyper important. Et bah, avec euh, Hélène, je pense qu'on est vachement dans bah, cet amont de prendre soin de soi. Et, Bien se nourrir, créer des temps pour soi, des rituels. Euh, en fait, c'est conscientiser
0: temps, un petit peu finalement mmh. euh, euh, sa crème ou ce qu'on utilise ou ce qu'on ingère. En fait, c'est juste être un peu plus conscient de, de nos actes et de nos choix, j'imagine. <rire> bah, <rire> ouais. Je ne
2: sais pas si c'est uniquement la. Enfin, tu as la conscience évidemment de prendre un moment pour toi et savourer, rien que euh, quand tu manges. En fait, il y a une grosse différence. Moi, je, je l'ai vu euh, quand tu te jettes sur ton plat euh, versus quand tu. Euh, euh, prends conscience de chaque bouchée que tu manges mmh, et que mmh. tu manges en pleine conscience et, euh, et donc tu as cette notion là et après euh, oui aussi la qualité des ingrédients la nourriture que tu prends euh, ça change moi je l'ai vu en changeant d'alimentation pendant le confinement j'ai vu énormément de changements sur euh, voilà, ma, la qualité de ma peau euh, la façon euh, l'énergie que j'avais la façon d'être euh, plein de choses donc oui c'est un tout
1: oui, ça joue surtout sur l'humeur, sur, sur euh, bah, la forme, sur plein de choses. Et, euh, et après, mais ça ne veut pas dire aussi euh, forcément faire beaucoup, faire plus, dans le sens où je pense qu'on est beaucoup aussi plus sur une logique d'épure, parfois faire moins, mais mmh. plus qualitatif, autant que ce soit sur l'alimentation que bah, même les, les routines au niveau cosmétique. Il euh, bah, y a un peu aussi euh, cette notion de, bah, de savoir, d'avoir... Quand, quand tu dis conscient, c'est vrai qu'on a envie de savoir, d'aller au bout des choses... Mmh. Euh, bah, de comprendre que ce soit de la crème ou de l'alimentation, bah, c'est quoi la composition au dos, savoir d'où ça vient, comment c'est fait, et euh, ouais à la fois une, une logique plus complète, c'est en même temps plus simple dans le côté un peu, je trouve, enfin pour moi personnellement et pur. Et moi c'est aussi ma façon de consommer aujourd'hui où je préfère mais de façon très globale mmh. acheter moins mais acheter mieux euh, avec des choses si c'est du vestimentaire bah, qui vont durer dans le temps et si c'est de la cosmétique ou de l'alimentation euh, bah, qui vont faire du bien et qui t'as bah, après euh, d'un point de vue monétaire, tu peux balancer en, bah, tu, par exemple, si c'est de l'alimentation, tu passes un peu plus de temps à transformer, mais tu achètes des super bonnes euh, matières premières. Après, il y a un compromis temps. Mais, euh, mais ouais pour moi, c'est un peu euh, euh, les
0: tendances. Mmh. Et alors, quand vous vous êtes, euh, vous vous êtes trouvé pour, euh, pour faire cette collaboration, mmh. première rencontre. votre première rencontre, <rire> <rire> qui, a, qui, a, qui, a, qui a eu l'idée Qui a été qui
2: euh, comment ah, on, bah, Du coup, c'était via une amie en commun, Elise, avec qui euh, on a lancé UH, qui connaissait Laure. Et à la base, on s'est dit de faire une, une, un jeu concours. Euh, C'est comme ça que ça a je commencé. Je ne sais même plus le début, mais je sais qu'on avait euh, fait. Laure était venue euh, en bas de mon bureau chez Cézanne pour m'apporter euh, ses tablettes qu'on devait prendre en photo. Et on je sais pas, on s'était revus, on s'était bien entendus, on avait déjeuné ensemble, <rire> on avait matché, et, euh, on avait swipe. Euh, <rire> et on s'est dit, tiens, ça serait cool de faire un produit ensemble. En fait, c'est vraiment... Et moi, c'est vraiment... Enfin, pour le coup, c'est vraiment ce que j'ai découvert en lançant cette marque. Euh, si on m'avait demandé il y a un an, enfin même si moi, j'allais dire, est-ce que tu te mettrais à temps plein sur VIA je, je disais non. Ah bon euh, parce que... Euh, mais ce qui m'a fait changer d'avis... Euh, parce que pour moi, c'était pour le fun. Mais ce qui m'a fait vraiment changer d'avis, c'est en fait toutes les rencontres que j'ai faites dans... Cet univers du bien-être, notamment, et aussi bien toutes les collaborations euh, qui m'ont enrichi, qui m'ont fait découvrir d'autres univers, donc comme le chocolat, où euh, honnêtement, je n'y connaissais pas grand-chose. Et, euh, et c'est de travailler ensemble et c'est cette fusion, cette brainstorm d'idées qu'on a eu par exemple ce matin sur mmh. ok comment on allait lancer les mendiants, qu'est-ce qu'on allait faire comme expérience. Et, euh, et, et c'est vraiment un, un tout et dans un univers bien-être qui, moi, me correspond. Et c'est comme ça que c'était, en tout cas, pour moi, une évidence. On s'est dit, dit comme ça, tiens, si on faisait un produit ensemble, ça serait pour le fun, vraiment. Et, euh, et au final, ça, ça a cartonné. Et là, du coup, on... et puis, ça s'est bien passé. Du coup, on s'est dit, bah tiens, c'est Pâques,
1: <rire> faisons quelque chose. C'est ça,
0: pourquoi pas Et tu avais déjà travaillé avec le CBD, lors Ou c'était euh, du coup une découverte pour toi Et du coup, il a fallu, je sais pas, que tu adaptes tes paramètres aux... ou ta cuisine bah, J'avais énormément en fait d'amis entrepreneurs autour de moi qui...
1: M'avait parlé de projets SBD, etc. C'était une grosse tendance et c'est vrai, mais pour le coup, je dois. Bah, tout l'univers UH euh, a vraiment fait la différence parce que de base, je n'étais pas forcément pour aller dedans. Euh... Et moi, bah, je rebondis sur la richesse des rencontres. Ou pareil, moi, depuis le lancement de Carré Sauvage, euh... C'est incroyable le nombre de personnalités et de gens euh, super que j'ai rencontrés, dont Hélène fait partie. Euh, et moi, je, je fonctionne pas mal, je fonctionne au coup de cœur, en fait, oui. à la marque et la personnalité. Euh, et donc, j'ai fait tout de suite tout fait confiance à Hélène. Et il euh, faut dire aussi, bah, l'univers, ça compte typiquement. Bah, euh, on parlait du packaging UH. Et c'est vrai que juste, bah, la DA, typiquement, moi, je suis sensible à ça. Oui. Euh, et ça fait des parties, des paramètres qu'on fait des différences avec. Euh, bah, d'autres marques, parce que j'avais beaucoup de personnes qui m'approchaient pour ça. Mmh, mmh. Euh, et, et après, bah, ouais, on, on, tout ce qui est bah, holistique et tout, moi, je suis plutôt hyper bah, ouverte et curieuse. Et, euh, et bah, comme le disait Hélène, c'est super bien passé, donc on continue. <rire> et alors, continue comment l pour trouver
0: la, re, la bonne recette Comment ça vous avez fait est ce que vous avez... Euh, euh, fait plein de tentatives, je vous imagine, telles des petites euh, des, dans un labo, euh, enfin en tout cas devant votre fourneau, et puis je ne sais pas, euh, peser, euh, mm. mettre Alors des là, petites. C'était là l'expertise. C'est Moi, je vais et ça. elle nous
2: faisait des dégustations. <rire> elle nous envoyait des photos du labo et on a fait, on, elle nous fait plusieurs tests et on mm. choisit avec euh, l'équipe, euh, même pour les mendiants, il y en avait deux euh, sur lesquels euh, voilà, on avait étudié, puis on a eu un coup de cœur pour une des recettes.
0: Ouais. Mais il n'y a pas une story que j'avais vue passer où justement où vous essayez avec différentes épices. Euh, euh, C'est doit être toi, du coup. J'ai trouvé sûrement. ça hyper artisanal, en fait, où je voyais qu'il y avait plein, plein, plein de trucs d'épices, même des épices que je, potentiellement je peux avoir, mais d'essayer ouais. avec différents goûts. Ouais. Ou, comme, enfin, bah, généralement, en fait, dans mon fonctionnement, quand je fais comme ça des collaborations
1: avec des marques, on a un peu un brief sur lequel on se mettait d'accord au départ. Donc là typiquement, bah, pour euh, la première tablette évasion avec on voulait partir sur une base de chocolat noir, donc type de grand creux. Euh, je savais qu'on allait utiliser en fait la résine de chanvre. Après il y a différents taux en fait pour avoir euh, des... Bah, là on voulait qu'il y ait un bon résultat, une bonne, un réel, bah, que chaque carré ait une, une dose qui soit une bonne dose quotidienne. Euh... De CBD tu veux dire De CBD, oui, mm -hmm. pardon. Et, euh... et après. Après,
2: on a bah 2,3%, mais du coup, vu que ouais. de la résine, c'est très intense. Mmh. en fonction de ce que tu utilises comme matière première, mmh. c'est plus
1: ou moins intense. Et après, bah, tout bêtement, en fait, je fais des premiers tests à la maison. J'applique la recette, on goûte ensemble. Et puis, euh, soit c'est validé, soit on... c'est pas validé. Enfin, soit il y a on des petites. Des, des, des améliorations, des choses à faire et en reboucle. Et bah là, après, je dois te dire que bah, la tablette avec, euh, avec Hélène, ça a été extrêmement fluide. <rire> on, a, on a avancé très vite et gainant. Euh, et voilà. C'est un match.
0: <rire> et alors, est-ce que... Alors, peut-être question bête, mais alors, imagine, moi, mon rituel, c'est le matin, je me fais mon matcha euh, mon matcha UH qui est à base de CBD. Je me prends une petite goutte réveil de CBD et puis... Euh, euh, un carré de chocolat et un carré de chocolat. Ça va en termes de quantité de CBD ou c'est pas too much pour l'organisme
2: Alors, et c'est là où le, le ressenti, enfin, ce qu'on disait tout à l'heure, le CBD, tu vois, par exemple, moi, j'avais posé la question à mon labo, euh, qu'est-ce qui se passe si quelqu'un boit le flacon de l'huile 20% de CBD Parce que tu sais jamais. Et euh, il m'a dit, bah, il, cette personne sera peut-être tellement euh, relaxée, apaisée, qu'elle va s'endormir. Donc oui, il ne faut pas boire un flacon avant de prendre la route, par exemple. D'accord. Euh, après, euh, et c'est de cette façon où tu vois, on me pose souvent la question, quelqu'un qui n'a jamais pris de CBD, qu'est-ce que je prends 5, 10, 20, je ne sais pas quoi prendre. Et en fait, bon, la problématique, c'est déjà, un, il n'y a pas de posologie. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de euh, dose spécifique en fonction de ton poids, ta taille ou autre. Euh, donc quelqu'un qui n'aura jamais pris, on conseillera de prendre 5 ou 10%. Euh, deux gouttes de 5% égale une goutte de 10. Et c'est vraiment... Euh, le ressenti, c'est-à-dire que moi, par exemple, quand je vais en prendre, au début, j'ai commencé par les 5%, mais je les prenais en forme de cure, parce qu'au début, on avait lancé que les 5%. Et ensuite, on est passé à 10 et 20, et maintenant, tu vois, je prends que la 20 mais je vais l'apprendre deux jours. Tu vois, là, j'en ai pas pris depuis peut-être une semaine, euh, mais je vais l'apprendre sur des moments spécifiques. Par exemple, euh, quand, si je suis très stressée sur un moment donné, euh, par exemple, douleur menstruelle, ou quand je fais du sport de façon intensive. Euh, mais en, en soi... Ça va être vraiment comment tu le ressens, ah, tu prends les gouttes, ça, les huiles ça agit de façon instantanée entre 30 minutes et une heure, mm -hmm. puisque ça, tu le mets sous la langue, donc ça passe via tes muqueuses et dans ton système sanguin. Après tout ce qui va être à ingérer c'est via ton système digestif, donc c'est beaucoup plus diffusé, donc ça sera tout au long de ta journée. Donc tu veux dire le chocolat ou le matcha voilà. Tu peux prendre ta, ton, ta tablette de chocolat en entier, ça te... Oui. Mais vu qu'il est très intense, je, alors moi je, je l'adore, <rire> mais du coup un petit carré me suffit. Oui. Parce que, euh, et tu le savoures d'autant plus, c'est là où oui. tu ne te jettes pas sur le produit tu vois, dans son entièreté, mais tu vas euh, savourer avec ton café, ton petit carré, en pleine conscience. C'est vraiment ça.
0: Donc il est possible de prendre... Euh... Un carré le matin et un carré le soir, si on veut. Oui. J'ai testé la, la tablette entière, là. <rire> et ça va, Annie, c'est passé
1: Laure, la fin du chocolat. Ça va vite, hein, ça va vite quand on fait des tests et tout.
0: <rire> la tentation est très de la grande... Qu
2: Quel votre... <rire>
0: quelle est votre vision de la beauté à toutes les deux Bon, on en a un peu parlé, mais de la beauté et du bien-être, quelle est votre vision en tant que Hélène et en tant que Laure
2: alors, moi, ma vision a beaucoup changé parce que j'ai travaillé, disons, dans les cosmétiques et dans un univers,
0: on va dire, euh,
2: alors aussi bien très politique chez Stelloder ou euh, travailler avec différents marchés. Je travaillais aussi bien pour euh, l'Europe, là, j'avais la région Yémiec, ensuite les États-Unis ou la zone Asie. Et les habitudes en termes de mêmes, beauté sont complètement différentes en Asie, par exemple. Elles vont se mettre euh, dix euh, couches, donc le, le de layering. sérum, layering, mmh. euh, crème et autres. Et, et je crois qu'on en a vraiment parlé où pour moi enfin c'était vraiment pas mais en mettre trop tu vois pour en fait met... c'était pas dans ta conception tu, tu non ça, ouais, ouais c'était euh, tu, tu vois tout ce qui était euh, cosmétique enfin c'était enfin c'était vraiment beaucoup mais <rire> layering enfin et en fait c'était peut-être pas moi en tant que tel mm -hmm. et le fait d'avoir découvert euh, on va dire tout ce, cet univers euh, bien-être beauté c'est plus se recentrer sur l'essentiel et euh, oui bien manger manger mieux euh, et tu, tu le vois et en termes de euh, consommation enfin ouais, habitude euh, c'est plus sur ça ou, ou ce que Laure disait tout à l'heure sur euh, voilà, choisir les, bons, euh, les bonnes choses pour soi et, et pas trop tu vois je, regard, je, je regardais mes placards c'est rempli de cosmétiques en fait mmh, mmh. et je suis là mais pourquoi j'ai tout ça en fait la moitié ils sont périmés et et en fait j'utilise les mêmes trois pots de crème euh, tu vois une pour les yeux une pour le visage et une pour la nuit tu vois enfin mmh, mmh. Et, et je crois et c'est vraiment ce problème de société de surconsommation où euh, après vu que je travaille dans les cosmétiques c'est vrai qu'on teste beaucoup de produits tout, donc
1: c'est autre chose mais euh... Alors, tu veux... ouais mais <rire> bah non mais écoute je suis assez d'accord après enfin euh, moi ça passe déjà par la base euh, bien manger bien dormir euh, euh, faire du sport et tout l'aspect cosmétique où... Bah, moi, je suis un peu plus euh, plus dans la minimaliste dessus, mmh. mais avoir, je trouve ça chouette d'avoir bah, sa bonne petite crème. En fait, plus aussi ces rituels, ces moments où, bah, même si tu veux te masser ton, ton, le visage avec une huile, des choses comme ça. Euh, mais ouais, je suis assez minimaliste là-dessus. Et aujourd'hui, euh, je rajouterais même un autre paramètre, parce que là, je disais, bah euh, se nourrir, manger, dormir, les cosmétiques qu'on connaît. Et il y a aussi ce côté d'être aligné Où moi, je, je mmh. vois, parce qu'il y a un moment où je n'étais pas du tout alignée avec moi-même, et aujourd'hui, où il euh, bah, y a toute fin, ouais, une énergie, un mental que tu dégages complètement différent. Et, ça et, et, et en fait, de... les gens le voient de
2: l'extérieur. C'est ouais. surtout ça. moi On m'a dit, Hélène, on te reconnaît pas depuis. Que ça tu... veut dire
0: quoi d'être aligné
2: bah, En fait, c'est comme si, quand, en yoga, c'était ancré. Tu es ancré avec toi-même, avec. Euh, euh, tu es bien dans ta peau, tu es, ouais, que... es bien dans tes baskets. C'est ça, c'est vraiment les que tu es
1: bien dans ouais. tes baskets, tu bien dans ta peau.
2: Et, et ça, en fait. Tu bien le... dans ta peau c'est bien... <rire> bien nommé quand même. <rire> et, et ça, tu le reflètes aux autres aussi.
0: Ouais. Oui c'est une question, alors tu parlais du yoga, de l'alignement, euh, ouais. bon, c'est une notion qui me parle mais c'était pour les personnes qui nous écoutaient qui ne connaîtraient pas, ça se réfère beaucoup à l'idée de, des chakras, on a, euh, bon là on part dans des sujets qui n'étaient pas censés le sujet de notre podcast <rire> mais pourquoi pas, mais voilà ouais, on a sept chakras en nous et qu'en ouais. fonction de notre vie, de nos expériences, de notre état d'âme etc, il y a plein de paramètres qui font que ces chakras, schématiquement peuvent se déplacer finalement, on imagine une ligne qui traverse finalement notre corps, de nos pieds jusqu'à nos toutes les têtes. lignes, même
2: les méridiens les qui méridiens, sont à voilà
0: c'est ça, mais les chakras sont censés oui. être, on va dire, centrés, ce qu'il fallait qu'on visualise, et les uns sous les autres oui. ça part... voilà. et ça ce serait l'alignement euh, pur et dur et l'idée c'est que dans la vie ces chakras sont parfois plus à droite, plus à gauche ou en tout cas plus alignés, et l'idée c'est de faire des choses dans notre vie qui permettent de tout remettre bien droit quoi est-ce que c'est ça
2: Bah c'est bah... alors est-ce que c'est ça
1: <rire> Moi j'avoue que je, je suis pas assez pointue encore en termes de chakra donc euh, je, je, je reste sur le en fait, de ces bah... <rire> baskets. <rire>
2: sur, sur tout ce qui est enfin moi je l'ai vu beaucoup euh, du coup en, en yoga et c'est ça qui permet aussi bien la respiration par exemple aussi. Ouais. C'est-à-dire que nous euh, et ça revient à l'apaisement via le CBD, c'est-à-dire que certaines personnes... Enfin, en fait, c'est un tout, c'est pas tu prends juste ton CBD, c'est-à-dire le matin, tu te réveilles les personnes... Enfin, même moi, la première, quand je respirais, en fait, je le savais pas, mais je respirais mal, c'est que la plupart des personnes, notamment en Europe, ils et, et respirent au niveau de la cage thoracique, et en fait, on t'apprend que normalement, tu dois respirer à la base du ventre. Mmh. Et euh, c'est cette façon-là qui permet aussi, pour les personnes stressées, d'apaiser et de relaxer parce que euh, quand par exemple quelqu'un va présenter toute sa respiration va se faire au niveau de la cage thoracique et va bloquer elle va pouvoir, pouvoir respirer et, ah, comme ça. Et du coup, là c'est vraiment le principe de euh, au niveau enfin c'est tout le, le euh, ce qui permet avec le yoga les mmh. c'est c'est tout cet univers là en fait qui t'amène à être euh, plus ancré toi et en fait c'est aussi, un, Ça va plus loin que ça. Ça va être quel est aussi bien le sens à ta vie, mmh. oui, oui c'est ça. Et, et c'est là où tu veux, quand tu fais quelque chose qui est aligné avec tes valeurs, donc aligné à toi, ça. aligné avec tes valeurs. Et mmh. moi, c'est enfin, en tout cas, pour parler de ma, ma partie sur ruage, c'était pas le CBD, c'était l'univers du bien-être qui mmh. me correspondait à moi et que je veux parta que partager, que j'aimerais partager et qui a été nourrie par toutes les rencontres que j'ai faites et les partenariats et collabs et autres, qui fait que ça fait du sens pour moi. Mmh. Et en fait, c'est quand tu n'es pas aligné avec toi-même, et après, ce n'est pas facile, hein, forcément, dans mmh. son, son travail ou autre, euh, mais ça peut être juste avec des choses simples. Euh, tu vois, par exemple, quand on dit « prends une heure le matin pour toi euh, », donc c'était... Euh, Miracle Morning, enfin, après tu l'appelles comme tu veux sur qu'est-ce qu que tu fais, mais euh, ça change vraiment en tout cas ta, ta journée. C'est-à-dire que tu vas prendre une heure, ça peut être, voilà, tu vas faire une demi-heure de, je sais pas, euh, méditation, yoga, courir, euh, ce que tu veux, écrire, euh, chanter, euh, ce que tu veux. <rire> et, euh, et en fait, c'est une heure pour toi, mais qui va changer ta journée. Mmh. Parce que sinon, si tu fais ta journée normale où tu te réveilles, tu prends ton métro, tu vas au travail, tu rentres tard parce que ta journée s'est éternisée, tu as eu trop de réunions et que tu as dû finir tard, quelque chose. Tu rentres chez toi épuisé tu fais quoi Tu vas commander euh, à manger mmh. parce que mmh. tu as la flemme de te faire à manger et tu vas te regarder. Et en fait, là, ta, ta journée, elle n'a pas eu le coup d'être vécue. En mmh. fait, c'est qu'est-ce qui fait que chaque matin où tu te lèves, fait que tu as bien un sens, en fait. Et demain, tu n'es plus là. Enfin, tu avais aussi ce. Voilà. Euh, mm. bon, je ne vais pas aller dans les détails, mais tu vois, il y avait. Alors, je ne me souviens plus de son nom, mais qui avait interrogé plusieurs personnes euh, à leur fin de vie. Et c'était vraiment la question euh, qu'est-ce que. Euh, tu regrettes euh, que tu n'as pas fait. Donc, mmh. c'était pas passer assez de temps, par exemple, avec ses enfants, avec sa famille, trop passer trop de temps à son travail, passer pas mmh. de temps avec, euh, sur, sur ce qui faisait plaisir. Ça peut être une passion, ça peut être une envie. Mmh. Et, et pour moi, c'est vraiment ça, le côté de aligner ancrer. Et quand t'es bien, et ben, en fait, tu rayonnes. Et, mmh. et c'était la question sur euh, voilà, qui, qui, ouais. qui est autour de toi rayonne et est heureux, en fait. Parce mmh. que du coup, bien quand sûr. tu rayonnes, c'est que tu es heureux.
0: Mais c'est ça, lorsque, en, en début de, de l'épisode, bah, tu parlais de que tu avais fait plein de choses avant, mais que tu avais quand même cette idée, de, cette volonté d'entreprendre. Ent, ouais. Et donc, est-ce que c'est pas ça, finalement, l'entrepreneuriat Alors, tout le monde n'est pas fait pour, faire, pour entreprendre et faire l'entrepreneuriat, et c'est OK. Je trouve qu'on vit dans une époque ouais. où, mmh, où, en fait, si tu n'as pas fait de l'entrepreneuriat, euh, tu es à côté de la plaque. Et en fait, je trouve que c'est important de dire, bah non, chacun a des profils et mmh. tout le monde n'est pas apte ou n'a pas envie de faire ça, et ça, c'est OK. Mais toi, en tout cas, ton envie était d'entreprendre, et donc, du coup, Coup, par l'entrepreneuriat il y a une forme d'alignement aussi non
1: mais exactement en fait ça répond exactement à ce que disait Hélène en fait de faire quelque chose qui est bah, aligné en fait avec mes valeurs et en fait c'était vraiment moi c'était en fait cette recherche de sens et de trouver du sens et de faire des choses en fait qui qui font du sens pour soi et ça c'est vrai que ça bah ça a pas de prix en fait de faire quelque chose qui qui fait sens pour soi et et, et ouais enfin c'est vraiment lié à bah, tout ce qu'on se disait de, de sentir bien, de se sentir aligné, bien dans sa peau, bien dans ses baskets, euh, et, et je pense que c'est très puissant aussi parce que mmh. bah, c'est vrai que l'entrepreneuriat est en vogue et bah, on peut faire les choses pour des raisons opportunistes, mais je pense que si quelque chose, bah, si en fait c'est ce côté être aligné dans ses valeurs, en fait, bah, ça donne une force où en fait on s'arrête pas à un petit truc parce qu'en fait ça va plus loin et en fait on est bien dans ce qu'on fait et et euh... Oui, es prêt
0: à sur... tu peux surmonter toutes les difficultés de l'entrepreneuriat justement si ouais, es bah en fait,
1: animé par euh, l'envie de. c'est ça le... en fait ah. je pense que ça donne vraiment euh, bah, ouais, une sorte de un peu de force authentique un truc mm. qui, euh, en... parfois aussi bon, ouais, tu fais les choses de façon très spontanée tu réfléchis pas euh, forcément mais, euh, mais ouais enfin, en fait bah, mais es tu habillé, vas à l'insta c'est ouais. vrai euh... vraiment ça ouais. dans l'entrepreneuriat ouais. et dans ouais. ce qui
2: nous ouais. guide vers euh, où aller en fait aussi mm.
1: C'est vrai que moi typiquement, ouais, j'ai toujours enfin depuis que je suis entrepreneur, je fonctionne énormément euh, Et c'est ça quand à tu c'est le coup de cœur, c'est on s'est dit Ouais, et ça m'arrive énormément un... de mmh. penser à un truc ou ouais, à une marque et que la personne me contacte et ou enfin que les choses se fassent mmh. mais sans mais alors ça c'est un truc mais de dingue qui m'arrive hyper régulièrement en ce moment, de penser à quelque chose et que ça se fasse mais vraiment tout seul que Et ça je pense ouais, enfin, c'est ce que c'est lié à être aligné ou pas, mais que il y a ce côté aussi où les choses parfois se alors il y a plein de problèmes aussi. Il y a toujours des problèmes à régler. Ça fait partie du job d'être entrepreneur s'il n'y a pas plein de problèmes à régler. Mais de ce côté, où, bah, ça avance tout seul. C'est hyper fluide. Et, mm, mm. et ouais, bon, ça, c'est un truc... Euh... Mm. Et versus, c'est vrai que moi, je n'étais pas bien du tout avant d'entreprendre. Et mm. j'ai vu la différence. Même des gens que j'ai revus euh, euh, avant-après, comme disait Hélène, il y avait vraiment un avant-après. Mm.
0: Est-ce que vous avez euh, une, al une alternative, un plan B J'ai cette fameuse question du plan B, ce qui est euh, l'alternative beauté ou bien-être pour mieux faire, mieux, mieux être, mieux consommer En tout cas, une petite astuce qui est propre à vous. Euh, bah alors Moi, il y en a une à laquelle m'a fait penser
1: euh, Hélène là, tout à l'heure quand elle parlait des choses à faire dans sa journée et tout. Mais c'est plus d'un point de vue organisation, mais un truc très bête. Mais de se dire, il bah, y a trois choses importantes que je vais faire dans la journée et les noter le matin sur un papier et essayer de les faire. En fait, pas faire un truc très compliqué, mais euh, des objectifs simples, des choses qu'on a vraiment envie de faire dans la journée bah, ça change le mood euh, et comment on termine sa journée. C'est un, un truc que à... je t'ai donné à Marseille, en plus. Ah, impossible, hein. <rire> tu, tu vois, je l'ai tellement assisné que Et non, il et y a un autre truc très bête, mais aujourd'hui, on est hyper connecté, on reçoit toujours plein de notifications et tout. Et se dégager du temps, par exemple, le matin, ça peut être deux fois une heure, ça peut être deux fois une heure trente, ce qui équivaut à trois, trois heures la journée, mais il me paraît rien, mais beaucoup, et en fait, énormément si on est très concentré. Et ce temps euh, où en fait on coupe tout, on est hyper mmh. focus et euh, bah, se dire bah, ce temps-là je veux dédier à ceci ou cela et ça vraiment ça fait la différence parce que moi typiquement au début j'avais tendance et souvent bah, j'aime bien être réactive donc répondre tout de suite à la notification mmh. Instagram le bidule, le machin, le truc et en fait on est tout le temps déconcentré et on a du mal à bah finalement en fait les sujets de fond ont... qui sont pas bien ils sont beaucoup moins bien traités comme ça alors que ça paraît bête mais juste trois heures hyper concentré mais euh, c'est dingue tout ce qu'on peut faire et euh... Et voilà, ça... Donc ça toi, c'est plus
0: l'organisation pour le bien-être,
1: en fait. Euh, non, je pensais à ça parce que Hélène m'a dit ça, mais après, euh, euh, pour, enfin, vraiment, pour le bien-être, mon euh, conseil très bête. Ou beauté, mais... Hein, mais bah, ouais. Enfin, bien-être, beauté, moi, faire du sport. Euh, ouais. Et puis, en plus, avec des copines, j'adore. <rire> et,
0: et toi, Hélène
2: <rire> Alors, pour le coup, j'ai quelque chose qu'il qu faudrait que j'applique et que j'applique pas suffisamment, c'est... Justement couper tout ce qui est euh, réseaux sociaux. Euh,
0: les notifications on, carrément notifications, couper tout. les réseaux sociaux. Non,
2: non tout, en fait, vu que c'est tout au long de la journée, mmh. tu vois... Euh, J'ai un,
0: un ami qui a enlevé toutes les notifications de tout, de son téléphone. Donc même quand tu lui envoies un message, du coup, c'est très embêtant parce qu'il oui. peut se répandre 15 heures après. Mais ça. bon, en même temps, je comprends le Mais concept. tu vois,
2: déjà, rien que de couper le soir, tu vois, je ne sais pas, mmh. à 20h, 21h, quand mmh. tu rentres chez toi. Parce qu'en fait, on est tellement lié à ça que... Euh, on ne se ressent pas sur l'essentiel, en fait. C'est ça que je veux dire. Et quand tu réalises que tu passes, euh, je ne sais plus, ces six heures par semaine sur euh, les réseaux sociaux, que quand j'avais regardé, ça m'avait choqué euh, après, tu dois y être aussi pour euh, le travail haute, mais en fait, je pense qu'il faut couper sur, sur ça beaucoup, enfin, beaucoup parce qu'on y est beaucoup trop. Euh, moi, ce qui m'a fait du bien et ce qui m'a vraiment, euh, en, en tout cas, changé ces deux dernières années, euh, ça va être, voilà, j'ai changé totalement l'alimentation, euh, où je me suis sentie euh, beaucoup mieux, je me suis mise, euh, du coup, à faire euh, le yoga qui... Euh, alors, au début, moi, voilà, je suis quelqu'un de très active et je me, je me disais que ce n'était pas pour moi. Mmh. Euh, et en fait, ça a été l'inverse parce que du coup, ça te permet vraiment de te recentrer, d'être plus focus. Euh, et tout ce qui va être aussi euh, respiration, euh, permettre d'être plus apaisé en respirant mmh. mieux, ça peut être juste en fait, prendre conscience, par exemple, quand tu respires que tu vas au travail à pied. Ouais. Euh, tu vois euh, tu respires par le ventre et en fait c'était un exercice où tu respires du ventre cache thoracique et, et clavicule et que tu... tout
0: s'ouvre en fait voilà exactement
2: ouais. et en fait c'est euh, prendre des moments pour toi et faire des pauses pour toi et, et c'est là où du coup tu feras des choses qui sont en tout cas moi qui euh, qui était plus centrée sur euh, qu'est-ce que je veux moi en fait mmh, aujourd'hui mmh, mmh. euh... Je, je pense que je me suis éloignée du côté un peu euh, superficiel, j'allais dire, de cosmétique. Je pense que je, je, met, je mettais beaucoup trop de crème, de maquillage, de autres. Maintenant, je mets euh, plus rien. <rire> mais, mais, euh, mais oui, c'est la beauté. Quand on dit hein, la beauté de l'intérieur qui rayonne, euh, mm. ça, c est, c est, pour moi, c'est vraiment ça qui fait du sens. Et, euh, et à un moment, voilà, euh, je pense que même une demi-heure euh, chaque matin pour soi, c'est... Voilà, mmh. important, tu peux euh, boire euh, voilà, ton, euh, ton café, ton chocolat le matin et lire euh, quelque
0: chose ou écrire. Ou, euh, je pense que ça, ça change vraiment. Bah, je trouve que tu me donnes une très bonne transition pour terminer, qui est ma dernière question. Euh, à quel moment est-ce que vous vous sentez la plus belle, la plus confiante Ou c'est dur ça <rire> J'allais
2: mmh. dire sur le dance floor, mais. <rire> mais t'as le droit T'as le et droit ouais, et ouais. <rire> Non, quand tu t'exprimes, quand tu, enfin, tu vois, même quand tu danses, au final, tu euh, mm. exprimes. Ouais, c'est vrai que la danse, tu es est libre, tu es, euh,
0: pas que je danse super bien. Mais... Oui, mais en tout cas, tu te sens bien et tu te sens belle à ce oui. moment-là.
2: Quand tu, ouais, quand tu fais, enfin, moi, c'est vraiment quand je fais du sport ou en, en tout
1: cas je. Mm je me sens bien mm. c'est vrai qu'avec le sport il y a ce côté un peu genre empowerment <rire> c'est ça donc toi aussi pour toi alors c'est le euh, je sais pas mais même non aussi euh, parfois moi bah, ça m'arrive euh, après des, des rendez-vous des rencontres caries sauvages de me sentir hyper forte hyper puissante il y a, au contrario, pour des trucs bêtes aussi, je peux me sentir très fragile, mais il y a un truc magique, c'est que j'ai tendance à oublier très vite les moments de, de fragilité où ça n'allait pas, machin. Ah, ça, c'est une chance, ça, ça c'est bien. Ouais, bah, je pense que c'est une chance, c'est pas mal quand t'es en train de... <rire> Mais ouais, ça m'arrive souvent en, en ce moment, bah, après ouais, des rencontres ou des discussions, de, de, ouais, de sentir une énergie folle, une, une forme d'un peu de, ouais, de, de puissance. Bah, c'est de... quand
2: tu t'accomplis, en fait, quand tu accomplis des choses, mmh. quand tu... Euh... Tu fais des ah, rencontres.
1: En plus, j'ai la pédagogie, les explications qui
0: y C'est ça, c'est en train de se, se transformer. Quand hein.
2: tu as fait une rencontre avec quelqu'un et que ça s'est bien passé, au final,
1: tu te dis... Euh... Euh... Euh, toi, tu es vraiment partie en mode. Ma
0: <rire> <rire> non, mais c'est vrai que c'est un échange d'énergie et peut-être tu te rends une ouais, confiance. Euh...
1: Totalement, mais je crois qu'il y a cette notion aussi, comme disait Hélène, d'accomplissement et ouais. mm. bah, comme on dit tout à l'heure, euh, ouais, d'être aligné. On part sur des notions de très. <rire>
0: on est très philosophique <rire> dans cet épisode, ouais. mais euh, moi, ça me va très bien. Mm, mm, mm. Ben, je crois qu'on peut terminer sur connaître. ces belles paroles. Ouais. Ouais. <rire> Merci infiniment à toutes les deux.
1: Merci, Merci. Noeline. Merci Noeline. et à très vite
0: à très vite n'hésitez pas à aller faire un tour sur le compte Instagram parlons des podcasts parce que la beauté ici ça s'écoute mais ça se contemple surtout